0: rapaziada de todos os quatro cantos da internet. Estamos juntos aqui para mais um episódio do Café Físico Antropológico, melhor podcast da internet brasileira. Pelo menos é o que minha mãe diz. Estamos aqui no sétimo episódio e vamos hoje falar sobre a origem dos nativos americanos. Finalmente estamos entrando nesse tema, é, dedicando o um episódio inteiro a, a uma população tão importante, tão querida por nós. Nós já comentamos aqui, né? A nossa logo é baseada em um crânio encontrado em Lagoa Santa, um sítio em Minas Gerais. Um crânio indígena, nada mais apropriado para uma sociedade sediada no Brasil. Hoje temos aqui os nossos membros Roque, Jordano, Pedro e Thomas. Temos aqui um convidado repetido, mas não por isso menos importante, o Felipe. Que esteve conosco no episódio sobre a cara do brasileiro.
1: Boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa tarde, bom dia, enfim.
0: E temos hoje também um convidado especial, um convidado novo, nosso amigo Adelson. Fala um pouco aí sobre você, Adelson.
2: Bom, eu estou interessado na área já faz alguns meses. Fui interessado pela questão fenótica ameríndia, além de linguística e também sobre a questão racial
0: e cultural. O Adelson, assim como o Thomas, ele é de origem nativa americana ele é neto de capó, certo? É... Ele é um grande entendedor de questões culturais indígenas, entende bastante também de filologia nativa americana e agora está aqui conosco se aventurando pela antropologia física. Pois bem, sobre o tema da origem dos nativos americanos, nada mais justo do que, literalmente, começarmos pelo começo. Nós escutamos muito, desde o tempo de escola, uma história, assim, bem simples, né, como se fosse uma coisa muito trivial. Antigamente havia uma passagem de terra no Estreito de Bering, onde hoje em dia, o Estreito de Bering, né, chamada Berinja, o povo passou por ali e, e pronto, chegaram os nativos americanos. Mas será que foi tão simples assim? Isso deixa muitas perguntas sem resposta. Foi uma migração ou foram várias? Quando isso aconteceu? Em que medida as etnias contemporâneas correspondem a essa migração? Houve migrações muito mais recentes do que isso ou foi um período único? Essa migração através do estreito, ela foi a única? E nisso eu passo a palavra para o nosso amigo Rock, que com seu conhecimento de arqueologia vai poder elucidar essa questão.
3: Beleza, crianças, boa noite. Rock falando. Então, como o Camisão colocou agora, a teoria mais feita, mais, mais não digo assim, a Kits mais famosa. Foi a travessia das Américas, da a de Bering, contando aproximadamente por conta de 13.500 13, anos após o período glacial. E foi a travessia para as Américas ali, porque o nível do mar estava bem abaixo então eles podiam como se era pensado na época atravessar andando ah, essa onda dos primeiros habitantes que veio eram grandes caçadores exílios caçadores caçavam mamutes, outras criaturas da megafauna então conforme as mudanças climáticas foram ocorrendo no planeta a megafauna foi atravessando por esse caminho feito de perigo até chegar na América do Norte. E, seguindo a caça também, vieram os caçadores, os primeiros habitantes da América, até onde se acreditava, os ameríndios. Acredita-se que vieram três ondas para as Américas. Os três grandes fluxos migratórios. Primeiro, os paleoíndios, que são os ancestrais, dos primeiros índios americanos, propriamente ditos, os pariu-índios, os nadeni e os inuits, que são os esquimós ou seus antepassados. Pesquisas datam por volta de 13.000, 3.500 anos, mais ou menos. Um linguista, bem famoso e renomado na área, o Joseph Greenberg, fez uma pesquisa de mapeamento dos idiomas e dos dialetos e concluiu, isso nos anos 80 ainda, que todos eles, os nativos americanos em si, vieram de uma espécie de ancestral no comum, que pensa essa travessia. Mas não só um ancestral comum, mas talvez três ancestrais. Que eu não falei anteriormente, que fizeram um parte de três ciclos migratórios diferentes. Aí temos um dado interessante. E, até pouco tempo atrás, acreditava-se que essa era a principal teoria, que era assim que as Américas foram habitadas. Mas, foram encontradas no norte do México, um pesquisador chamado Stephen Argela, na caverna de Chiquewit. É, vestígios antecedentes a essa época e tem um sítio arqueológico muito famoso no Chile que fica em Monte Verde com evidências que datam anteriores a isso por volta de 14 a 15 mil anos e os pesquisadores pensaram como seria possível aí no Chile período de 14 a 15 mil anos sem deixar outros vestígios Ao longo das Américas América Central Da China até ali Especificamente na Chile Sabe algum erro de natação Algo parecido Mas Na revista Nature do dia 22 de julho Agora de 2020 Foi publicado um artigo Falando dessa parte do norte do México Na caverna de Chiquit Descobertos vestígios presença humana muito mais anteriores a essa, datando de 25 a 32 mil anos o que é muito, muito tempo antes do que se imaginava a travessia do state de Bairro sem contar um fato bem interessante anteriores ao sítio de Clóvis nos Estados Unidos é que uh, o período glacial ele terminou por volta de 14, 15, 15, mil, 15 mil anos, mais ou menos. E, segundo estudos que são feitos, que tem, quem entende por geologia entende eles, estudo de solo. Você, pela profundidade, é faz análise das camadas do solo. Algo parecido é feito com gelo, que é chamado de que testemunho gelo, de gelo. É né? feito na região do Alasca, ali do Zedberg, e, através dos sedimentos, concluíram que a a pé pelo ciclo de Bering na época que era prevista era praticamente impossível. Não era viável, mesmo com o mar muito abaixo do nível conhecido. Eu... Então, eles pensaram, peraí, nada disso faz sentido. Realmente, nada disso faz sentido. Porque o de só foi... Possível. Se fosse passear a pé a e olhe lá, Seria possível só a partir de 12 mil anos atrás E nessa época já haviam é habitantes nas Américas viu? Então, não, de onde eles vieram Uma teoria bem interessante é que, E ainda bem discutida hoje causa bastante polêmica É de que alguns habitantes Podem ter vindo das ilhas da Polinésia E atravessado direto para as Américas passando, fazendo umas paradas, algumas ilhas, talvez, mas cruzando direto, o que, para a época, como o em 25, 32 mil anos, é absurdo pensar que a gente é uma tecnologia dessa, de fazer uma travessia pelo oceano. Outro detalhe, ah, foram mapeados mais de 40 um sítios arqueológicos, na América é rua, do Norte, América né? do no Norte, Central é e América do Sul. E, e, tem, que ver, e tem, que tem as que coisas é. bem, bem incríveis. Tem a principal teoria, o Sergio é Beding, que é, caiu um pouco por terra, né, ainda discutida. Essa eu falei agora das Ilhas da Polinésia. E tem outra que dizem que vieram de regiões da África ou regiões da Ásia passaram pela região do Polo Sul através da área glacial fizeram uma parada lá para e seguir até as Américas o que parece mais absurdo ainda mas pesquisadores atualmente encontram vestígios de que a travessia do Cedibering foi feita de barco foi feita aos poucos de barco e foram atravessando a costa. Não foi feita é direto, chegando às Américas e se espalhando pelo continente. Eles vão descansados aos poucos, através da linha da costa, até chegar ali em Monte Verde, no Chile. Onde foram encontradas diversas... É, diversas escavações, pontas de flecha, de lança, regimentadas feitas de pedra. Porque, como sabe, eles eram grandes caçadores. principalmente foram chamados de da fauna. E... Não posso deixar de mencionar o sítio brasileiro, talvez o mais famoso de todos, que causou mais alvoroço ainda e meio a tudo isso, que é o sítio da Serra da Capivara, onde foram encontradas pinturas rupestres que datam de mais de 20 mil anos, os indícios. Muitos pesquisadores ficaram, não, não pode ser possível. Nas Américas, a América do Sul, a região do Brasil, Piauí, não, não é muito crível isso. Tem a questão dos habitantes da Polinésia, mas a da Polinésia, você pode usar para os meus habitantes, há é no mínimo 3 mil anos atrás. Então, nada disso pode fazer sentido, bater nada. Mas, pesquisa de vestígios, ali no Piauí mostram que talvez tenha havido alguma outra onda de migração anterior a essa, mas de alguma população de hominídeos ainda desconhecidos, porque, incrível, por tudo que tudo pareça, foram encontrados vestígios e até mesmo crânio, um se não me engano, que data ali na Serra da Capivara de 130 mil anos. 130 mil anos foi feito é uma travessia de um povo que talvez seja anterior a todos esses que migraram para as Américas e talvez o Brasil talvez não então se sabe pela, pela publicação da revista Nature de 2012 o um estudo genético mostrou que é real, 130 mil anos atrás já haviam hominídeos aqui e que os australianianésios possuem 2% desse DNA. ancestral em comum. Aí, eu passo para o nosso companheiro Catarina. Olá, nosso é isso. Companheiro Catarina aqui, Felipe. Que é o nosso especialista em genética. Que pode ajudar a nos elucidar um pouco mais sobre essas origens. Os grupos genéticos, os rapogrupos. Que talvez nos ajuda mais a velocidade, que é um pouco do ideal que a gente tem por cima disso.
1: Bom, então, falando um pouco sobre a genética dos ameríndios, o que, que o, uh, os, o DNA nos revela, né? o que, que os exames de ancestralidade por DNA nos revelam, o que nós temos de evidência hoje favorece a hipótese beríndia. Né? Calma aí que eu vou explicar por, por partes. Uh, existe existiram mais uma população que migrou pela Beríngia, pelos estudos genéticos, pelo que se tem, e dessas populações, uma dessas populações se chamava de Ancestral, ou Ancient North Eurasian, né? Na tradução seria os antigos caçadores de mamutes da Sibéria. E eles basicamente eram uma população que é ancestral tanto dos ameríndios quanto dos europeus, dos proto europeus né? Que eu já mencionei no, no episódio. E essa população teria migrado antes mesmo dos dos East né, que são a população relacionada ao leste da África, né, relacionada às populações uh, orientais. E enfim, essa essa população do Zen, dos Ancestral North Asian, eles são os ancestrais paternos da maior parte dos ameríndios atuais. Né? eles têm, eles tinham o haplogrupo Q e o haplogrupo R1, o haplogrupo R1 inclusive ele é o mais comum na Europa. E o Q, que é esse haplogrupo mais comum nos indígenas, ele é ele é irmão, ele é um, grupo, um grupo irmão, ele, ele tem um ancestral comum recente com o grupo R1, então eles são da mesma linhagem paterna. Então, os europeus modernos e os indígenas partilham em 25, há 25 anos atrás o mesmo ancestral paterno direto. Isso é fato, isso é, é um fato científico, tá? E o ancestral paterno dos, dos ameríndios hoje, ele é bem escasso nas Américas, ele é difícil de encontrar, inclusive no Brasil. Né? Eu... Eu já vi dois, dois ou três casos de natura porque aqui no Brasil não é muito comum. Né? A gente tem muita gente testada para ter dois, três casos, não é muita coisa. E geralmente na região Nordeste no, e no Norte do país, né? na região Sul, mesmo aqueles que têm ancestralidade ameríndia, geralmente não tem pela linha paterna. É né? muito difícil. E sobre a, a ancestralidade dos, dos ameríndios atuais, pelos estudos genéticos autossômicos, né? que, que usam os 44 cromossomos autossômicos, que não são os cromossomos sexuais, ele, ele evidencia que há uma grande uma mistura entre essa população dos antigos caçadores de mamute da Sibéria com a população do, dos leste asiáticos. E em algumas tribos na costa do Chile, interessante que foi encontrado, que há uma influência austro-melanese. Então, há evidência dessa migração que o Rock comentou, há evidência genética dela. Mas, ao que tudo indica, ela impactou muito pouco a genética da, do povo americano. Existem pesquisas que avaliaram o DNA da Lagoa Santa e, por incrível que pareça, o DNA da Lagoa Santa se semelhava muito ao, ao DNA dos austromelanésicos. Né? Isso é uma coisa que não se consegue explicar até hoje. Mas é interessante. Foi feito um estudo genético no, na, na população em si e foi coletado o resultado com uma similaridade muito grande com a população austromelanésia. E, como a gente sabe, os eles são um dos povos mais isolados que tem, Eles têm uma genética muito distinta. Eles migraram, foram um povo que, tal que se sabe, mais mais tempo atrás migrou para fora da África, teriam passado por toda a costa do, do Oceano Índico até chegar na Oceania. Na, na e lá eles teriam se mantido isolados por mais de 50 mil anos, é, acredito que 70 mil anos. E eu acho interessante sobre esse fóssil que o Rock comentou, e 130 mil anos também, que há pouco tempo atrás se acreditava, isso vai fugir um pouco até, talvez até do tema, mas há pouco tempo atrás se acreditava que os fósseis mais antigos do ser humano uh, datavam de 190 mil anos no sul da África. Mas há, há pouco tempo atrás foi encontrado um fóssil de, de ser humano no norte da África, no Marrocos, datando 300 mil anos. E em Israel, datando 190 mil anos também. Então, eu acredito que por, por mais que o Alto seja incontestável, eu acredito que a dispersão dos seres humanos se deu há muito tempo antes do que é postulado atualmente.
4: Né? Nós temos evidências para crer nisso. É, sobre a usia, tem uma polêmica muito grande, que é a questão, primeiro, tanto da, da reconstrução do crânio, que restou, e do DNA, porque a reconstrução que se tinha era tendo, como, tendo em mente como se ela descendesse de um a população é, australoide ou até mesmo africana. Né? E aí ficou com uma reconstru reconstrução famosa. Porém, um estudo de 2018, que além de reconstruir o, o crânio da uzia, reconstruiu ele em base no DNA. E o DNA da uzia não tem nenhum indício muito forte de sangue austromelanésio. E sim, é um indício de que ela descende diretamente dos... Não diretamente, mas dos povos de, da, da cultura coves.
0: O professor Walter Neves ele escreveu bastante sobre Luzia. Né? Tem um artigo dele, de 2004, na Revista de Antropologia da USP, em que ele fala sobre os crânios encontrados em Lagoa Santa, dentre os quais o de Luzia. Né? Ele faz uma observação muito interessante, aliás, que foi como os crãs de Lagoa Santa, apesar de eles serem heterogêneos, né, eles eram assim essencialmente paleoameríndios. Ou seja, eles não mostravam nem adaptações próprias das Américas é, mais recentes né, e nem traços próprios de migrações posteriores. Porque, como já falamos aqui... É, uma coisa que, pelo menos, é ponto pacífico aqui é que não veio todo mundo de uma vez. Não foi apenas um grupo que veio para cá e se dividiu em várias nações indígenas. Não foi tão simples assim. Uma das evidências interessantes desse caráter paleoameríndio tá, dos crânios de Lagoa Santa é como eles se parecem intimamente com crânios encontrados em lugares muito distantes, como, mais notavelmente, né, os pericús ali no México. Como que um índio do México tinha uma morfologia tão intimamente parecida com crânios encontrados em Minas Gerais? A resposta é muito óbvia. Eles todos têm a mesma origem. Também não são, por acaso, são os crânios mais conservadores, mais parecidos com o que veio da Sibéria lá atrás, né? com o que aparentemente veio da Sibéria. Ainda dentro desse tema né, da, da diversidade ameríndia, é, teve outra, outra descoberta relativamente recente, que são os crânios lá na península de Yucatán, né? sul do México, América Central, por ali. Uh, nas cavernas de Tulum, encontraram quatro crânios que tinham zigomas largos, uma testa reta, e eram braquicéfalos, ou seja, tinham o um crânio largo com o um formato arredondado de cima. Isso é estranho, porque os paleoameríndios que, que até lá eram os únicos crânios contemporâneos que tinham sido achados, né? Naquela região, uh, isso é uma descoberta de cerca de oito mil a.C. Esses, eles são dolícocéfalos uh, e não tem essa essa testa achatada, por exemplo, né? E nem tão zigomas tão proeminentes. Zigomas no caso sendo os ossos da bochecha. Então, fala aí, Thomas, nosso especialista em, em índios, especialmente da América Central. O que, que você acha dessa questão toda dos pericus, da barra que você e do clicocefalia na América Central, da diversidade ameríndia? Diga você.
4: Então, começando pelos pericus, é interessante até dizer que, se a gente for olhar uma das fontes que temos disponíveis agora, né, que é o Human Phenotypes. Os perigos são descritos como Lagoa Santa. Porém, eles não são. É porque, curiosamente, eles tinham as mesmas métricas do Lagoa Santa descrito. Porém, isso não é tão absurdo se a gente for analisar o grupo é, ameríndio que tava na... que está naquela região. Que são os Margílios. Né? Os Margílios eles possuem métricas bem próximas ao Lagoa Santa. E às vezes idênticas. E também tem uma teoria de que os margílios são uma evolução do, do Lagoa Santa, né, direta. Isso Adão só pode dizer melhor um pouco. E sobre os crânios de Yucatã serem brachicéfalos e com os igomas saltados é que isso só pode, só evidencia também como a influência mongol aqui na mongoloide, né, na, nas Américas, realmente é muito forte, porque os crânios o, da Ásia, do leste da Ásia, leste, sudeste, eles têm uma gregcefalia acentuada. A testa reta também, né? Isso mostra que talvez algumas migrações já tivessem uma carga de sangue do norte da Sibéria fraca ou até nula, né? Porque tem uma morfologia próxima. É uma coisa que se pensar, porque os índios da, da Península de Yucatán, a maioria deles do, do grupo Centralídeo, eles são realmente bem próximos do, dos fenótipos mongoloides asiáticos. E os crânios dos Centralídeos são bem próximos dos fenóticos é, mongoloides asiáticos. E eles, aparentemente, são os mais recentes né, nas Américas. O. O antropólogo Salvador eh, Canals Fraus. Canals Fraus, ele cita os centralídeos como descendentes da última migração megalítica para as Américas. Né? Ele, ele acreditava que existiam quatro migrações, ele se baseou em índice sagital para separar essas migrações e ele diz que os centralídeos são os mais recentes. E realmente, se você for para pensar que os mais arcaicos, né, os Lagoa Santa, tem uma proximidade maior com os com, tem traços melanésiformes traços mais arcaicos você vê que os centralides eles são bem próximos dos mongóis amplamente dito, dos mongóis
0: ah, Thomas, eu queria que você falasse mais um pouco dessa questão das quatro migrações né porque é, porque assim é, é o seguinte né olhando por evidências genéticas e linguísticas a gente pode separar em três grupões, assim, mais evidentes, né? um primeiro, vamos dizer assim, ameríndio genérico, depois um, um de falantes de línguas madenés, né? Que vieram em massa e trouxeram à América do Norte novamente uma, uma presença forte do então, grupo Q, né? Que antes estava mais concentrado na América Central e do Sul. E, finalmente, a dos paleosquimós. né? Mas assim, agora que você está falando que os centralídeos vieram por último, eu fiquei meio confuso. E os esquimó E como é que são quatro? Por que, é que não são três, cinco? Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre esse autor aí que você trouxe, sobre esse esquema.
4: Então, o Salvador Canal Cral, ele, como eu disse, ele separou em quatro migrações usando o índice sagital como base. Essas quatro são um grupo asiático antigo, que ele bota com relação com os austróides, né? Estão os silvíos, estão os Margídeos, os Lagoa Santa e até os Patagônicos. Ele defende também depois, um grupo asiático megalítico. Em terceiro ele, que aí tem Esquimó, os né os fujidos ele acredita também que são desse grupo, que aí ele coloca é, amazônico. E sudeste do sudeste dos aqui, tá em espanhol, seria um grupo com mistura de, é, dos silvídeos. E o último ele coloca como grupo oceânico megalítico, mais recente. E aí estão os andinos e os centralídeos. Porém, eu, eu tendo a crer que, se a gente for analisar por algo mais físico-antropológico mesmo, o... essa teoria até faz sentido porque, como eu disse, os traços desses primeiros são mais arcaicos e vão se tornando mais progressivos ao longo da... Da... das migrações.
0: É, honestamente, eu fico meio receoso de confiar em uma teoria que não coloca os esquimóides em por último, né? Assim, toda a evidência genética, arqueológica, linguística mostra que, por último, teriam chegado os esquimóleutes, né? Inclusive até hoje é muito clara a continuidade entre os povos esquimóleutes ali do final da Sibéria e os ali do começo da América, né? E do Alasca. Uh, é uma família linguística que sempre foi conhecida como estando distribuída entre ambos os continentes. Outra família que aí já tem uma ligação menos trivial que foi descoberta mais recentemente, né? A, a unidade Ligação é a família Denea Iniciana, né? Hoje em dia ela está quase pacificada no tema da linguística, que existe uma família Denea Iniciana conectando idiomas da Eurásia com idiomas da... das Américas, né? Através de muito esforço da linguística comparativa, de trabalhos de anos um após o outro, já está, assim, pacificamente comprovada uma ligação, por exemplo, ali entre a língua cat, lá, da Rússia e a língua navarro dos Estados Unidos, apesar de toda a distância. E não é tão surpreendente que tenha sido logo a família Nadenen, né porque também há evidências arqueológicas e até fisico-antropológicas de que eles teriam chegado nas Américas, realmente depois dos paleoameríndios, ainda que antes dos esquimoleútes. Então, que a, o parentesco entre a língua deles e línguas ali da Rússia tenha permanecido evidente, isso não é coincidência. Uh, porque, assim, depois de um tempo, as línguas vão se divergindo de tal maneira que elas deixam de ser reconhecíveis como participão da mesma família, né? os método comparativo ele vai ficando cada vez mais e mais prejudicado. É, tem, inclusive, até uma assim, uma um ramo da linguística dedicado apenas a estudar o quão rapidamente as línguas mudam a tal da glottochronologia. Talvez haja uma origem genética comum, sei lá, entre o chinês e o Guarani, mas provavelmente nós nunca vamos saber. Bom, para emendar nesse assunto de linguística indígena, não tem ninguém melhor para falar do que o Adelson. Diga lá, Adelson, o que, que você acha aí dessa relação entre famílias linguísticas, diversidade de famílias linguísticas das Américas, é, DNA e Nicanos, Kimo Aleut, ou talvez até aquelas... Doideiras do, do, do Greenberg, que o, que o Rock falou no começo. O que você que acha?
2: Então, sobre a questão linguística, eu poderia citar mesmo o caso da família Carajá, que por muito tempo foi considerada é uma família à parte, fora do tronco macro-G, até que posteriormente foi, foi colocada definitivamente no tronco macro-G. Parecia é, uma língua com elementos de outros troncos linguísticos, como as línguas caraibas e, e línguas tupianas. É, no Brasil, há indícios de, de tribos com, com proximidades linguísticas de dois troncos caso dos Uejapi e dos próprios Capó, que possuem línguas de tronco tupi com elementos de línguas caraibas. Quanto mais distante vão ficando essas línguas, como você citou, é, foi mais difícil de aproximá-las. Caso da própria família Bororo, que também aconteceu parecido com o caso da família Carajá. É, a família Bororo foi considerada há muito tempo pertencente à família Uelkuru e recentemente foi colocada na família G é, como uma família própria ah, é, ao tronco G como uma família própria provavelmente a família linguística mais antiga do Brasil é a família linguística G ou é o tronco linguístico do Macro G é no passado é, esse tronco possivelmente foi o que mais mudou porque com o passar do tempo os estudos sobre linguística vão, vão ficando ficando mais vão ficando mais sofisticados e vem descobrindo mais coisas por causa de famílias que foram adicionadas é, famílias que que nem foram colocadas é, no tronco linguístico por causa de que, que não havia material suficiente ou que as tribos foram, foram extintas. É, atualmente, a família G tem, tem 12... A, o, o tronco macro G tem 12 famílias linguísticas, segundo o Aaron Rodrigues, mas... No passado, quando os estudos linguísticos ainda não eram tão sofisticados, o, o tronco, o tronco Macro-G tinha um, é, poucas famílias linguísticas. O que mais chegou próximo da forma atual foi o Paul Henrique. E ele ainda tinha dúvidas sobre a família Karajá, que tinha aspectos bem próximos de famílias caraibas, apesar de ser uma, uma família, uma região geográfica bem isolada e distante da projeção caraiba, que ficava mais ao norte, bem mais ao norte mesmo, é, ficava ali nos arredores do Araguaia, a, a família carajá. E hoje, atualmente, é considerada uma uma família pertencente ao tronco macro Assim como os Javaé, que são uma espécie de dialeto dentro do, da família linguística carajá, e o povo Xambiwá, é, os também conhecidos como Carajá do Norte, são também um dialeto dentro da família carajá, fazendo é, dentro do tronco macro
1: Então, sobre os indígenas brasileiros, como o Adelson estava comentando, eh, os, os, os troncos de é, né, os, tupi, os tapuia, perdão, eles estavam aqui antes. Mas a gente sabe, segundo evidências arqueológicas, enfim, eu vou citando esse Darcy Ribeiro aqui, sobre, no, livro, no seu livro O Povo do Brasil, ele fala que os guaranis teriam chegado cerca de 200 anos antes de, de Cabral, no litoral, né, enfim, explorado expandido para o Brasil. Eles seriam originados da Amazônia e eles seriam... Originalmente, parentes desse povo desse povos da Amazônia. Enfim, eles teriam imigrado por duas rotas. Os guaranis e os povos tupis mais ao sul teriam emigrados pela região do Mato Grosso aí por dentro do, do estado do, do Mato Grosso do Sul atual, pelo Paraguai, e deixado a sua cultura por ali, tanto que a gente encontra guaranis ali, enquanto o no Mato sul. Eu mesmo sou descendente de guaranis, né? Então, e, enfim, encontra a sua marca cultural por todos os estados, né? O chimarrão, o, ter o tererê, enfim, foi uma uma herança deles que eles nos deixaram, tanto para a cultura gaúcha quanto para a cultura caipira do, do, do Mato Grosso do Sul. Né? E sobre a questão genética dos nativos americanos, eu comentei sobre as duas populações antigas, né, os caçadores de mamute da Sibéria e os leste-asiáticos, os proto-leste-asiáticos e sobre a genética nós temos que a população do, das Américas do Sul, as populações indígenas das Américas do Sul elas tendem a ter percentuais maiores da, de caçadores e mamute da Sibéria do que, de, do que as populações indígenas da América do Norte revelando que as migrações <tos> leste-asiáticas, proto-leste-asiáticas elas provavelmente além de serem mais recentes as impactaram mais a genética dos, dos norte-americanos dos nativos norte-americanos. Tanto que os, os ameríndios da América do Sul, eles têm percentual de, de ANI, né, que é Ancestral of the os caçadores de mamute da Sibéria, tem cerca de 50%, 45% e 50%. Já as populações da América do Norte, elas costumam ter 30%, 20%. Então, é uma, é uma variação considerável. Os guaranis de, do Mato Grosso do Sul, eles apresentavam cerca de 22% a, a 25% de sua genética... Europeia, e cerca de 20%, 22% da sua genética subsahariana africana, né? dos africanos abaixo do Saara, dos africanos negros. Então, eu acho interessante falar que no Brasil, com exceção da Amazônia, onde a gente tem tribos como os caritiana, e, enfim, outras tribos mais isoladas, uh, enfim, os, os índios caritiana do, do Brasil, eles apresentam uma, um grau de miscigenação indetectável. Então, eles são alguns indígenas mais... Mais puros encontrados na América do Sul. Mas as tribos guaraníes, as tribos do litoral, as tribos tupis, elas já apresentam um grau de miscigenação muito grande. Os tupis apresentam apenas, e são os que maiores apresentam, os tupiniquins. Apresentam apenas 55% de sua genética ameríndia, das tribos do oeste, das tribos do litoral. Do leste, perdão, do litoral. E também sobre a questão das tribos do Brasil, como a, como a genética ameríndia impactou o Brasil há um ponto interessante também que o, que o ameríndio ele talvez seja dos três componentes o que menos que menos deixou sinal genético no Brasil salvo a exceção norte a região norte do Brasil que apresenta percentuais maiores de 30%, e 40%, por cento com indivíduos logicamente não, não estamos falando das tribos indígenas insisto estamos falando das populações que vivem uh, entre aspas o homem branco né entre aspas e analisando essas populações elas apresentam um grande percentual de ameríndio na no norte do país. No sudeste do, do, do Brasil, em especial no, no estado do Rio de Janeiro, pelo que foi analisado, eu acho que o Thomas pode comentar melhor que eu isso, uh, a, a genética meríndia não é tão grande quanto se é acreditava. Em outros lugares, como o sul do Brasil, isso também é verdade. No Pampa gaúcho, se acreditava que a genética meríndia seria mais forte mas pelos, pelos estudos que se tem hoje na população de Bagé e, enfim, na região do do Pampa, há mais influência africana do que ameríndia Então, há muito há muita confusão nisso, acredito que talvez porque muitos muitos africanos ou, enfim, mulatos acabam se declarando como, como ser indígenas ou, enfim, ou identificando dentro da árvore familiar isso. Isso é uma prática comum no Brasil, justamente por conta do nosso racismo histórico, né? existe uma questão racial histórica forte no Brasil, então, eu acho que é válido olhar com atenção, é válido analisar essas pesquisas genéticas com um pouco de calma. Muita gente tem essa identidade indígena muito forte, e se faz o teste e vê que não tem tanto DNA indígena quanto a chave. Isso é, é uma coisa que a gente acaba descobrindo como brasileiro. Né? A gente é um povo mestiço. Então, eu acho que, tem que a gente tem que olhar com calma isso. E não é porque a gente não tem muito que a gente não pode nos orgulhar do nosso legado. Né? Eu vou começar a falar aqui do... Se
5: um tema polêmico, mas que é muito necessário tratar, que é assim, o indigenismo brasileiro do jeito que ele é. Que tem uma, um aspecto dele que deve ser superado, que é a questão de, da supervalorização do tupi, e muitas vezes esquecendo de outros troncos linguísticos, outros macrogrupos indígenas que contribuíram também para a nossa formação. É, como por exemplo ficar chamando o Brasil de quindorama é, falar apenas do idioma tupi-guarani se esquecendo que é do idioma tupi-guarani não, é do tronco né? e se esquecendo de outros troncos linguísticos e e assim também se usa muito isso para anticolonização dizendo que são os verdadeiros donos da terra etc, mas Qualquer um que é, for saber mais de história consegue rebater isso com certa facilidade por um motivo, que é os chamados tapuias, né, o tronco macro-G, que até o ano 1000 eram, ocupavam todo o litoral brasileiro, e, e, enquanto os tupis estavam lá pela Amazônia. E, e, nesse, e lá pelo ano 1000... Houve uma invasão né, desses grupos tupis e derrotaram os macrogeiros que acabaram sendo, se dispersando pelo o interior, exceto os Crenaks, os, os que existem até hoje, inclusive, do, que são os, conhecidos como Maio e Morés também. Como é que fica? É porque tupi, assim, nessas terras do litoral, acabam sendo. Meio que invasores também, assim como nós né, que descendemos dos colonizadores. E uma outra coisa também é sobre isso de Pindorama, por quê? Porque Pindorama era como os tupis chamavam seu território. E, ou seja, isso não abarca o Brasil inteiro. Né? Então, assim, por exemplo, os macrojênios não chamavam o território de Pindorama muito menos os aruaques, nicharruas, etc.
0: Inclusive fenotipicamente uma diversidade muito grande, né? Porque enquanto assim, como já falamos aqui, né, ainda existe um componente paleoameríndio muito grande, né? Puro, como não tem em nenhum outro lugar das Américas, que é o tipo chamado de Lagoa Santa ou Laguídio, ainda existem outros fenótipos, né, o Amazonídeo... O tipo chamado botocudo, até mesmo patagonídeo, né? E, assim, a distribuição desses tipos é muitas vezes correspondendo mais ou menos a famílias linguísticas, a macroetnias. Lagoaçanda, por exemplo, é muito forte entre macrogeis e tribos não geis do Xingu. Uh, aí o amazonídeo meridional é mais entre, entre macro-tupis e, e o... Você tem tronal mais entre Caraíbas, ocidental mais entre Aruacos. É uma diversidade muito grande, né? E às vezes fica claro até no regional, né? Às vezes uma das coisas que caracterizam o que é associado a estereótipos do nordestino me parece ser simplesmente uma contribuição razoável de Lagoa Santa. Os mestiços de brancos, negros e indígenas do tronco macro habitando o sertão Parecem ter sido uma maioria numérica muito grande em relação aos brasileiros. Enquanto uma mistura brasilídea, acho que assim, é mais associável, por exemplo, ao norte, né? É a impressão que eu tenho, bem a grossíssimo modo. Para vocês verem como, até mesmo em populações bem mais miscigenadas, os reflexos da diversidade da, da formação dos ameríndios, né? Desde sua origem lá atrás, é muito. ainda, ainda tem essa. Sem influência, né? Ainda existem essas correlações.
4: Falando sobre mais o Rio de Janeiro, em específico, estado do Rio de Janeiro, a gente tem dados bem interessantes sobre o Rio de Janeiro, que sobre a genética é, autossômica e mitocondrial. Tem que dizer das duas, Por quê? se a gente for analisar a ancestralidade dos habitantes do Rio de Janeiro, temos um estudo de 2014 e que analisou DNA de 504 pessoas entre os anos de 2008 e 2011. E é o maior estudo que se tem no estado do Rio de Janeiro, feito no laboratório da Polícia Civil. Esse estudo teve os resultados de uma ancestralidade média 63,2% europeia, uma ancestralidade africana de 36,2% e ameríndia 0,6% por que tão baixo? se você estudar um pouco a história do Rio de Janeiro você vai ver que não é espanto porque o Rio de Janeiro ele era habitado por Tupinambás que foram extintos logo no início da chegada dos portugueses aqui também era um povo que vivia em condições bem difíceis né eles viviam em guerra e viviam sendo ameaçados pela própria fauna né? onças tinham é, águias águias não aviões muito grandes, que acaba os bebês. Isso foi documentado em um livro chamado Rio Antes do Rio, muito bom, sobre a história indígena do Rio de Janeiro. Então, não é espanto que um lugar como o Rio de Janeiro tenha muito muito pouco DNA índio. Porém, tratando de DNA mitocondrial, que que é a ancestralidade matrilinear, ou seja, é passado de mãe para filha, nós temos uma coisa bem interessante. O Rio de Janeiro, apesar da baixa Ancestralidade ameríndia em DNA autossômico tem uma ancestralidade ameríndia em DNA mitocondrial bem alta. O que nos mostra que, mesmo com esse componente baixo, o ameríndio não foi ausente no estado do Rio de Janeiro. Só foi é, reduzido com migrações de europeus recentes e africanos. O que faz todo sentido. A cidade era um porto maioria da população nesse estado está na região metropolitana da cidade, então
3: faz bastante sentido sim. Só um pequeno adendo com o que o Thomas falou, é, e com o que o Jordano falou também, que essa espécie de larpe, de querer forçar uma ancestralidade indígena, onde não existe. a gente pode ver também como uma espécie de apagar o resquício da história os escravizados, os negros na ancestralidade desse povo é como se eles tivessem uma vergonha ou um racismo mesmo e quisessem ah, apagar isso colocando uma ancestralidade ameríndia no lugar sem ter é comprovado que é baixíssima então gente, para, fica um pouco feio lembre-se, para, é feio Deus não mostra
6: Bem, eu acho que não poderemos terminar esse episódio antes de falar sobre uma das hipóteses a respeito da, de uma imigração da qual fundaria pelo menos uma parte da, da construção genética dos povos ameríndios. A hipótese solutreana. Bem, primeiro eu acho que nós deveríamos clarear o que é solutreano. É solutreano é um nome dado a um complexo industrial paleolítico. É, sim, pode, em tese, chamar de complexo industrial, de equipamentos com base de pedras, pontas de flecha, lanças da região do sul da França e a região da Espanha. <coughs> que, posteriormente, vai ser... É, ela é anterior à cultura gravetiana, uma que pertence aos... Aos os caçadores coletores ocidentais Ela vai ser seguida pela cultura é, magdalena hum, Bem, o que a hipótese é, prega É que houve durante o fim do Paleolítico e início do Mesolítico Uma imigração Dessa, dessa população solutreana por entre os o, a região congelada da, que conectaria supostamente as Américas à Europa dessa população solutreana até onde hoje é o norte-americano e Canadá e afins. Isso é sustentado por tanto por em, em resquícios arqueológicos encontrados na região que de flechas pontas de lanças afins como já mencionado anteriormente que teriam uma certa semelhança com essas encontradas um, da cultura solutreana. além de que um estudo publicado em 2014 sobre um estudo autossômico de um uma criança nativa é, do sexo masculino, Anzik I. Um, foi feito um estudo autossômico a respeito dessa, desse indivíduo e ele foi visto que o DNA autossômico dele era relacionado aos ancestrais norte-euroasiáticos, que fazem, compõem a ancestralidade tanto sibiriana, portanto, americana, e ancestralidade europeia também. Um, além que ele possui o DNA materno, não, não sei se é exatamente ele, mas possui o um DNA materno uh, X2, que é encontrado tanto entre os povos da Anatólia, quanto entre os povos siberianos. Basicamente, são é encontrados, em assim, dois povos. E possui uma certa semelhança com os, com os, aspas, parentes do homem de Clóvis, e também existem certas, isso já entra para o caso de lendas, entre os povos norte-americanos, que existiam certos, é, como eu posso dizer, seres Místicos gigantes. E uma das características muito marcantes destes seres é o fato de ter o cabelo ruivo. E até a pele mais clara, pelo menos o que eu li. E que eles foram trancados em uma caverna. E assim se extinguiu essa raça. E até, um, acho que durante o período do século XIX, existia certos artefatos e relíquias de múmias desse tal povo gigante de cabelos ruivos do qual habitava as, a, a, o norte da América. Claro que isso é só uma hipótese, talvez possa ver um pouco de realidade, uma certa pequena parcela de migração de povos é, proto mas... Nada que tenha dado origem à vida na, nas Américas.
1: Bom, falando um pouco agora, eu só vou corrigir a parte que eu falei antes, depois eu inicio outra parte que eu vou complementar com o que o Pedro falou, tá? Bom, os, os indígenas guaranis, os bisguaranis do Brasil, eles saíram da região do Vale do Xingu, pelo que se tem de evidência arqueológica hoje, e eles teriam migrado por duas rotas, cerca de 200 anos antes de Cabral chegar no Brasil, né, de se iniciar com a colonização portuguesa. E eles só conseguiram fazer isso, segundo Darcy Ribeiro, porque eles teriam aprendido, a, perdão, dominado a agricultura através do, da mandioca, né, do aipim, e com isso eles conseguiram se expandir pelo, tanto pelo litoral, tanto pela região do, do Pantanal, ali, chegando até ao Rio Grande do Sul, e formando diversas tribos ao, ao sul do Brasil. <risos> Bom, sobre os solutrianos, acredita-se que as similaridades que eles partilham em aspectos anatômicos e genéticos com povos da Eurásia Ocidental se deve justamente pelos ancestrais norte né, os caçadores de mamute da Sibéria, que eu já havia citado antes. E que, pelas evidências genéticas, né, eles já possuíam mutações, algumas mutações, embora não se demonstrassem, tá? não, não apareciam na população, mas já existiam as mutações de cabelos claros. Então, essa teoria do... Isso inclui cabelo ruivo e cabelo loiro. Né? E essa teoria do que, que o Pedro falou, essa, essa hipótese, parece ter um fundo de verdade. Não seria impossível uma tribo nativa americana em virtude de uma deriva gênica, ou enfim ou de algum processo que modifique uh, a seleção natural através do ambiente, nada nada impediria de, de vir a expressar o gene loiro através da seleção da seleção natural, né? através de, de gerações. Isso também é apresentado em algumas tribos. Se eu não me engano, a tribo dos fueguidios do, da, da Patagônia, eles apresentam, raramente eles apresentam o um cabelo loiro. E, se eu não me engano, os pampídeos do, do, da região dos pampas, eles apresentam... É, algumas vezes pelos ruivos, né na, na barba, barba ruiva. Então, eu acredito que sim, essa, sobre essa questão de ameríndios e cabelos claros, eu acho que é bem possível que tenha existido no passado, mas que por questões de seleção natural, não foi um gene que se mostrou muito expresso. Ao contrário dos descendentes dos ancestrais norte-eorosianos na na, na Europa, né, que acabaram por desenvolver cabelos claros. Né? A gente sabe que, que os cabelos loiros surgiram nos caçadores e coletores do leste europeu, que descendiam dos ancestrais norte-eurasiáticos. Então, e a gente sabe que eles já tinham essas mutações porque já foi feito o um estudo no Malta Boy, né, que é o primeiro exemplo que a gente tem desse, dessa população. Então, já existe uma, existe um fundo de, pode existir um fundo de verdade com base na genética no que se, no que se se acreditava. Né? Mas eu, particularmente, sou bem descrente na questão de migração por via do Atlântico, do Sul, 3 anos. Para mim, já é mais do que prova suficiente do, do que essas similaridades com os, os eurasiáticos ocidentais se deve justamente por por contra a população dos
0: ancestrais norte-eurasiáticos
1: e não por migração
0: do Atlântico. Olha, honestamente, eu acho que... A discussão sobre a hipótese solutriana ela não pode ser muito preto no branco. A gente tem que se esforçar para não cair em nenhum polarismo. Acho que, assim, de fato, a tese que coloca a origem principal dos ameríndios na Europa ela parece que é absurda. E, assim, proponentes de uma importância maior dessa, dessa migração também se escoram em poucas evidências. Mas, assim, primeiro, a ausência de evidência não é evidência de ausência, e segundo, existem algumas poucas evidências que parecem realmente indicar uma certa plausibilidade de, de pelo menos, algumas migrações pré-históricas vindas da Europa. Uh, já foram citados aí por vocês mesmos algumas questões genéticas, né? Já foram encontrados alguns objetos na costa leste dos Estados Unidos também que, uh, pelo, uh, pela datação de carbono... Sabemos que a América do Norte era tão árida que talvez fosse mais provável que eles tivessem chegado lá pela Europa e não pela Sibéria, atravessando a América do Norte. Os proponentes mais aguerridos da hipótese solutriana tentam fazer ligações entre a cultura solutriana lá da Europa e a cultura de clóvis ali das grandes planícies. De fato, os argumentos que se baseiam apenas na cultura de Clóvis em comparação com a soluteiana são muito fracos. Não dá. Mas, é, juntando a questão genética com a questão desses poucos objetos na costa leste dos Estados Unidos, eu acho que é possível, né? Vamos ver o que aparece com o tempo, mas não vão perder a cabeça. Ah... Uh... E assim, eu vou falar um negócio aqui que vai me deixar talvez impopular com algumas pessoas, mas é a verdade. Uh, eu acho que algumas pessoas se sentem mais tentadas a apoiar a hipótese solutreana pelo motivo que isso significaria que os europeus estão nas Américas há mais tempo do que outros povos. Né? Isso na cabeça de um estadunidense, principalmente um estadunidense racista, isso pode para ele dar alguma legitimidade em relação aos indígenas. Pela qual ele pode rebater as lembranças óbvias de genocídio. É, a hipótese o também não pode servir a isso. Na verdade, ciência nenhuma, nem que seja verdadeira, e aqui a gente está falando só de uma hipótese, pode servir a dos a vídeos desse tipo. Não é para isso que a ciência serve. Não é para você encaixar na narrativa que você quer e falar contra quem você não gosta. Não serve para isso. Fatos são fatos, não se importa com os seus sentimentos. Bom, dito isso, né, nas florestas atlânticas da América do Norte, foram encontrados muitos nativos americanos que mostram uma transição curiosa entre os tipos das grandes planícies né, e os europeus mesmo. Uma transição no sentido antropométrico mesmo. Por exemplo, com zigomas menores, né, um rosto mais alto, é uma supraorbital mais robusta, uma pigmentação mais fraca, coisas que remetem a, a europeus mais do que os traços de das, das grandes planícies, né? O Imbelone, que é uma grande referência né, de classificação de nativos americanos, ele chama esse das grandes planícies de Planet e das florestas atlânticas de Apalácio?
1: Eu acho que a gente não, não deve e nem pode uh, embranquecer os apalachianos e os, os nativo-americanos uh, da América do Norte e muito menos enegrecer a Luzia, né? que é a nossa enfim, nativa americana mais antiga aqui do Brasil. Na minha opinião, pelas, pelas evidências genéticas, eu sou levado a crer que os norte-americanos eles possuem uma influência de levas de migração nesta asiáticas mais recentes para a América do Norte. E é por isso que eles têm a pele mais clara. Porque se você voltar a 25 mil anos, pelas evidências genéticas, não existia pele clara. As peles mais claras são produto de, de polimorfismo, de mutações perdão mas, mais recentes. Então... Não é um, não é exatamente algo que remonta aos humanos há uh, 25, a 30 mil anos. Então, se nós pegamos os, os ancestrais norte-rasianos, que são ancestrais tanto dos europeus quanto dos, dos ameríndios e dos siberianos, enfim, a gente vai ver que eles tinham a pele escura. Eles são os que conectam os ameríndios com os europeus, né? E eles tinham uma pele mais escura, e eles migraram primeiro para as Américas, e eles teriam, pelo menos, segundo o que se tem pela genética, né? e eles teriam influenciado mais a genética da América do Sul, né? Então eles teriam, teriam na realidade, a pele mais escura do que os os que são asiáticos, que são mais asiáticos recentes, que têm mutações para pele pra peles mais claras, mais recentes, né? para a pele mais amarelada, enfim, do, típica do, do leste da Ásia. Então eu acho que é válido, que é um assunto muito delicado e que não basta analisar só a superfície, né? Senão, se não tivesse a genética, a gente nunca conseguiria compreender que às vezes o fenótipo engana tanto, porque se a gente pega um fenótipo do índio norte-americano, a gente tende a achar que ele parece muito mais um, um europeu do que um do que um índio brasileiro, ou um índio da Amazônia, ou um índio do Peru, enfim, é um nativo-americano da América do Sul ou da América Central. Mas, na realidade, é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Nós acabamos tendo um DNA que, na realidade, remonta... Nós, perdão, os nativos-americanos da América do Sul acabam tendo um DNA que ele não é totalmente, mas ele possui mais influência desse Zen. Ele, ele é cerca de 45%, no máximo, 50%. Ele não é a maioria, ele não é tudo. Ele geralmente é, nas tribos indígenas, cerca de 30%, 40%. E isso é válido para América do Sul. E para América do Norte, ele, ele chega em algumas tribos com os próprios Inuits e, e enfim, os, os Esquimós. Ele chega... A a 15%, ele tem os menores percentuais 15, 20%, demonstrando que realmente os índios da América do Norte, há um degradê dependendo para a América do Sul ah, eles realmente, provavelmente foram os primeiros a chegar e, e impactaram mais a genética da América do Sul e portanto ele se presumir que o seu fenótipo também de certo modo se assemelharia mais aos dos índios da América do Sul ou pelo menos que as adaptações que eles carregam de, de alguns traços, como a cor da pele é é algo mais relacionado a essa tribo... A esses grupos, perdão, do norte de Eurásia.
0: É interessante você falar nesse, nessa questão de, de polimorfismos e adaptações, né? Porque elas, a gente está falando aqui de várias levas migratórias é, com traços físicos diferentes, mas a diversidade de traços físicos não vem só de diferentes migrações, né? Também aconteceu com as adaptações ao longo dos milênios do, dos povos que tiveram nas Américas, não é?
4: Sim. Um bom exemplo disso, de adaptação ao ambiente, né, variação clinal, é nos andinos, que os antropólogos físicos eles tinham percebido que os... Eu, 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 eita! Os antropólogos físicos tinham observado que os andinos tinham um pulmão muito largo né, uma caixa torácica bem larga. E isso se sustenta hoje em dia com genética. Foi descoberto um gênio nas populações andinas que trata do aumento do volume pulmonar. E esse, essa adaptação, obviamente, se deu porque é uma população que vive no limite humano de altitude. Né? É o limite que uma população consegue viver. E isso foi bem interessante, porque mostra que coisas que a antropologia física... Observou séculos atrás se confirmam com a genética hoje em dia.
5: Eu queria complementar a fala do Thomas,
4: né? dando é,
5: o exemplo dos, dos seu vídeos, né daquele típico ameríndio é, dos Estados Unidos estereotipado, né? como o CU, que eles possuem assim, traços que muitas vezes lembram europeus, né? como nariz leve leptorrino e e convexo dentre de outras coisas. E isso também é uma adaptação, né? Porque muita gente se esquece que na região deles, né, a altitude é grande também. E, e o nariz, o nariz desse tipo, né, longo e convexo, é uma adaptação a esse esse tipo de relevo para para melhorar a respiração e também até tem uma questão do crânio, do ser brachicéfalo, para melhorar a circulação sanguínea. Né? E, curiosamente, os andinos possuem também essas duas
1: características, né? típicas de povos montanheses. É, foi feita uma pesquisa genética com os ainus e se descobriu que os ainus eles são mais aparentados dos ameríndios, do pelo dos povos da Beríndia, né, que migraram para as Américas, do que dos povos uh, sino-mongoloides, né, dos povos relacionados à China, à Península Coreana, né, os, os chamados uh, neo-mongoloides. Enfim, me, me corrija se eu estiver errado.
4: Existe um gene é, comum tanto dos mongoloides americanos e asiáticos chamado edar, que é receptor de A, e ele é responsável por bastante características bem observáveis no, nessas duas populações que é o cabelo liso, preto e grosso, um, os dois incisivos em forma de pá e outras, né, como mais poros, é, mais glândulas sudorípidas, é, tamanho de seios menores nas mulheres. Isso também é um bom indício para né, essas características sozinhas, são bons indícios para medir grau de ancestralidade de mongoloide em populações modernas, em né, assim, análise de DNA, por exemplo. A gente tem um estudo de incisivos em, em forma de pá na região nordeste, norte e sudeste, e que nas duas primeiras, é norte e nordeste essa presença é maior e no sudeste é menor e se a gente for ver com a genética isso faz sentido até porque essa característica dos dentes ela vem com gene da mas é uma que se perde muito na miscigenação dentição é algo muito importante para morfologia racial e com miscigenação é normal que se perca
2: questão da arcada dentária é traços não métricos nos dentes podem entregar é, influência, influências influências no caso o Thomas mesmo comentou incisivos centrais superiores em formato de pá é, são indicativos de ancestralidade de povos mongoloides é, além de de outras características não métricas como o primeiro molar é formato mamelonado é estrelado e intermediário que no caso seria é, o tipo mongoloide e também que apresentaria, seria apresentado em mestiços além de, é, de características do tipo é, seria importante frisar que a maioria dos ameríndios apresentam é, palato em um formato de ferradura, é, como na maioria dos mongoloides. E no caso do, do legide, esse palato é muito pequeno é, e os dentes também são pequenos. E ainda assim, é, por causa da, das características arcaicas, eles, conseguem, é, eles apresentam esse protusão na maxila, mesmo com uma arcada bem pequena.
4: Tem também uma característica mais específica né, de, de ameríndio, no caso dos centro americanos, seja do grupo margídio ou centralídio que é a ausência dos dentes cisos. Isso é uma adaptação ao consumo de grãos, especialmente o milho, que foi o alimento principal do, da América Central. O consumo de grãos, adaptativamente, torna a boca menor, e eu digo boca arcada dentária, e acaba que não cria espaço para os sisos, e isso é presente nessas populações.
0: É interessante vocês terem falado nesse tema aí dos dentes, né? porque... A comparação de, de dentições é um dos temas da antropologia fenotípica que ainda são muito estudados e muito aplicados. né? É, por exemplo, na ortodontia médico-legal. Espero que entremos mais nesse tema em episódios futuros. Aliás, aqui nos bastidores eu já deixo o spoiler de que nós temos grandes planos nessa área, grandes ideias, grandes planos, talvez até grandes entrevistas, quem sabe. Mas até lá, parece que por hoje temos que encerrar. Um podcast longo proveitoso excelente como sempre tenho pena de que não teve paciência de ouvir até aqui
2: obrigado pelo convite espero que tenham gostado do
3: podcast beleza pessoal muito obrigado pelo episódio de hoje obrigado a todos que participaram obrigado a você meu querido tá ouvindo esse episódio ficou muito bom não ficou se você gostou deixa sua partida comente aqui e por favor nos visite no Facebook, na página e no grupo, e suas sugestões, críticas e reclamações para quem estamos vendo pelo Facebook. Cuidem-se e até o próximo programa.
1: Agradeço a participação em todo mundo, agradeço pelo convite. E até a próxima.
4: Agradeço por ter participado mais uma vez e me despido falando. Totasque, que significa, nos vemos mais tarde, em náhuatl, uma língua uto do México.
5: Agradeço a toda a audiência e é, também inscrevam-se no canal e visitem o nosso grupo do Facebook e curtam a nossa página também de lá. Não se esqueçam também que esse podcast está disponível no, é, no Spotify e, e também nós iremos colocar fontes na descrição ou num comentário abaixo.
6: Agradeço pela audiência de todos, que espero que tenham gostado do conteúdo aqui apresentado e peço desculpas pela pouca participação hoje. É... E não deixem de conferir o grupo da SBF no Facebook. Então
0: é isso aí, pessoal. Quem não curtiu, ainda curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem está no Spotify, ainda não seguiu, siga. Quem ainda não compartilhou, compartilhe. Recomende para os seus amigos, para os inimigos também. E até a próxima, ou como se diz em Guarani, Jadwetiafeve.